0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Rambobinage épisode 17. Aujourd'hui en compagnie de Jean-Philippe Guilbault. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. J'ai failli t'appeler Jean-Philippe Vautier, mais c'est pas, pas du tout le même Jean-Philippe. Euh, moins connu. Moins connu, effectivement. Mais bon, on est là aujourd'hui pour parler cinéma. D'abord, bonne année. Bonne année, euh, oui. Premier épisode année. de Rambobinage de l'année 2020. On commence en force pas euh, euh, Voilà, avec un jeu de mots qui n'était pas prévu du tout d'ailleurs. Euh, effectivement, on commence sur les chapeaux de roue. De, de quel film est-ce qu'on parle aujourd'hui, Jean-Philippe?
1: Moi, je vais vous parler de l'ascension la, de Skywalker ou dans sa version anglophone, The Rise of Skywalker, le dernier opus de la saga euh, La Guerre des Étoiles Star Wars. En fait,
0: dernier opus, j'imagine qu'ils vont continuer à nous, nous offrir d'autres films.
1: Euh, en fait, euh, ouais, ben, comme tu dois déjà le savoir, euh, en fait, ce film-là vient conclure ce que Disney appelle maintenant la saga Skywalker, donc mm -hmm. euh, les, les neuf films qui se concentrent principalement sur euh, le sort de cette prestigieuse famille d'utilisateurs de la force.
0: Voilà, exactement, donc épisode 9 de la série centrale de l'univers de Star Wars, mm -hmm. qui avait commencé en 77, fait quand même déjà un euh, certain bon, temps, 42 oui. ans, donc, pour compléter euh, ce cycle.
1: Je n'étais pas né. Euh,
0: moi non plus. <rire> <rires> euh, mes parents ne se connaissaient pas du tout. Mes parents avaient été dans, adolescents, je pense, à l'époque. Ils justement 16 ans, je vais pas dire de niaiserie Bref, voilà, euh, ça fait une éternité, donc, euh, que, que, que Star Wars existe, que, Star Wars, que Disney, même, euh, nous, maintenant, nous... nous présente des nouveaux films, mm -hmm. mais bon à l'époque on avait, c'était donc épisode 4, 5, 6 et ensuite on a eu droit, on était de, assez, assez jeunes à l'époque début de l'adolescence pour voir les épisodes, l'épisode 1 d'abord puis ensuite bon 2 et 3, et, 3. Au cinéma, euh... le,
1: le, et dans le fond l'espèce de petite pause qu'il y a eu euh, de quelques années mm -hmm. avant que Disney achète je pense en 2014, Peut-être, oui, mais qui a donc racheté
0: Lucasfilm à George Lucas pour la rondelette somme de 4 milliards. Je pense qu'ils ont fait leur argent depuis.
1: Et donc, épisode 9... Bon, on peut peut-être commencer... Ouais. Euh, ben, <rire> en fait, premièrement, je voudrais dédier ce podcast-là, à, à cet épisode de podcast-là, aux Trois Brasseurs euh, sur l'avenue McGill qui ah. m'ont permis de noyer ma peine bon. <rire> d'aller voir ce film-là.
0: <rire> Malheureusement, on n'est pas commandité, mais si jamais non, là, ça bah... vous tente de vous donner un <rire> peu d'argent, on est toujours prenant. Euh, oui, parce que, bon, toi et moi, je pense qu'on peut l'admettre, on est des grands fans de mm -hmm. Star Wars, grands fans de science-fiction en, en général, mais surtout de Star Wars. Mm -hmm. euh, bon, es un peu plus jeune que moi, mais ça t'a pas empêché, toi aussi, là, de, de grandir euh, avec ça, euh, avec l'édition spéciale, même peut-être, en 98.
1: Oh, — ouais, Non, non, je, je, euh, je pense que j'ai fait du rattrapage sur mon voilà, jeune âge pour être capable d'accoter les plus vieux. Euh,
0: — Puis moi aussi, d'ailleurs, parce que, comme on l'a dit, on était là euh, en 77 à l'époque. Euh, et donc... On a espéré longtemps, bon, on avait eu épisode 4, 5, 6, on s'était dit, ah, il n'y aura pas d'autres films par la suite. Mm. Euh, on a vu droit à l'édition spéciale, et puis c'était déjà un petit quelque chose de plus, à dire, mm. ah, ben, nous aussi, on peut vivre ça au cinéma. Et euh, arrive épisode 1, 2, 3. Euh, je dois confesser que j'ai vu l'épisode 1 5 fois euh, dans mon jeune temps, et j'ai trouvé ça bon à l'époque, et j'ai jamais mm. donné ça avoir du nouveau Star Wars au cinéma pour prendre un peu de recul par la suite, peut-être, euh, mm. avec les années. Mm.
1: Peut-être peut à cause de mon âge, moi, j'ai vraiment plus un attachement sentimental au, au, au ce qu'on appelle les prequels, mm -hmm. les, les, les épisodes 1, 2, 3, justement. Le 1, moi, je pense, en France à l'époque, je parlais pas très bien anglais, donc j'ai l'écouté en français. Je, je pense que je pourrais citer par cœur ce film-là tellement de <rire> fois je l'ai vu, mais, mais comme tu dis, c'est ça, c'était d'avoir une espèce de, de Star Wars, à, euh, pas à chaque année, mais comme à une bonne fréquence. À chaque 3 ans, je pense encore une fois à chaque 3 ans qu'il nous sortait des, des Des nouveaux films, puis mine de rien, euh, moi, c'est un peu la critique, parce qu'ils sont on reviendra un peu sur le, les éléments narratifs du, du dernier film qui fait que c'est pas un très bon film. Mais, oui. mais est-ce que je pourrais d'emblée déjà critiquer de, des trois derniers films qui ont été faits par, par Disney? C'est l'espèce d'absence de trame narrative, disons, globale. Mm -hmm. Puis, je t'en parlais un peu avant, avant l'enregistrement, mais le, si tu écoutes les, les trois premiers films originaux, là, ceux sortis dans les années 70-80, ben c'est l'histoire de Luke Skywalker qui apprend que son père, c'est Darth Vader. Mmh, attention, là... spoiler. Ah, ben, si vous ne le saviez pas depuis Star temps-là. 40 ans plus tard, spoiler. <rire> euh, Mais tu sais, qui apprend que Darth Vader, c'est son père. La rédemption de Darth Vader. Ça finit. On écoute le dernier. D'ailleurs, j'ai écouté Le Retour du Jedi hier soir. Mmh. Donc, j'ai ça bien en, en frais à la mémoire. Mais... « La rédemption d'Anakin de, de, »,« Tout le monde est content »,« Ça finit avec un Michoui avec les Ewoks »,« Attention, le... pas un Michoui de les Ewoks, dans... avec, avec les Ewoks. Avec... Euh, Donc, il y, y a une trame narrative. Même chose pour « La prélogie », donc l'épisode mm -hmm. 1, 2, 3 au début des années 2000. Euh, C'est l'histoire, tu... comment est-ce que le jeune Anakin se Skywalker... peut prendre, On peut avoir toutes les critiques qu'on veut sur les qualités techniques de ces films-là, ça a excessivement mal vieilli mm -hmm. avec le, les, les premiers euh, « CG », mais l'histoire en tant que telle, de l'épisode 1 à l'épisode 3, tu veux savoir comment Anakin Skywalker est devenu Darth Vader. Mm -hmm. Tu écoutes ces trois films-là, tu sors satisfait. Là. Oui, tu as la
0: trame complète, effectivement. L'arc narratif est complet C'est ça.
1: Tandis que les trois derniers films de Disney, donc épisode, le, retour, le réveil de la Force, Force Awakens, le dernier des Jedi, Last Jedi, puis le dernier, The Rise of Skywalker, j'ai un peu de misère à voir. Oui. Ben, on pourrait dire peut-être c'est le... le
0: la rédemption de, de Ben Solo. On pourrait voir ça comme ça, même si c'est un personnage qui est pratiquement secondaire, dans le sens que normalement, le, le film, la trilogie est centrée sur Rey, euh, qui est notre jeune héroïne qui va découvrir sur le tard qu'elle euh, peut manipuler la force et finalement devenir la, la, la sauveuse un peu, la, la, la messie de, de la nouvelle euh, alliance rebelle. Mm -hmm. euh, ben, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, on a cherché... puis bon on a énormément, je pense c'est une de mes critiques de, depuis le début. C est, c est c'est qu'on a cherché de, de, de A à Z à, co à copier en grande partie ce qui, a été, ce qui avait marché avec l'épisode 4-5-6, c'est-à-dire, bon, euh, non seulement avec les, les, les armes destructrices euh, <rire> extraordinaires, mais ensuite avec, justement, ce, ce, ce côté de, de la rédemption des méchants. Mm -hmm. On a un Ben Solo qui est un Kylo Ren, bon, joué par Adam Driver, qui, au début, commence, et c'est un peu le, le Dark Vador de la ouais. nouvelle trilogie. Euh, D'ailleurs, c'est le petit-fils de Dark Vador. Et éventuellement, il devient, euh, il devient gentil il, 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 bon, bon, on peut le dire peut-être oh, ouais. là il meurt à la fin euh... une espèce de rédemption de, je,
1: je, je me, je... On, on pourrait peut-être euh, avant d'aller là-dedans peut-être oui. un, un je, je pourrais résumer grossièrement le film pour que les auditeurs puissent savoir est-ce qu'on es, est qu a quelques heures devant ben, nous pour non, résumer ben, tout je ce peux... <rire> ouais, c'est lourd là, comme film mais grosso modo on peut dire que déjà dès le, le... Le, le, la scène au début là, avec le texte défilant mm -hmm. qui est classique à tous les films. Ben déjà là, on apprend qu'une communication d'outre-tombe, euh, l'empereur Palpatine, qui on le rappelle pour les auditeurs, euh, est mort. Ou, en fait, est, est, à, mon, mort, à mon avis, est mort et archi mort. Là, oui. Je veux dire, il se fait prendre par Darth Vader, 2 se fait pitcher en bas d'un puits d'accès le... ouais, au réacteur central de la deuxième étoile noire qui, quelques instants après, explose oui. en orbite de euh, oui. la lune d'Endor. Euh, moi tant qu'à moi t'es mort là, je veux oui. dire, quoi qu'on qu a déjà eu des, des, des morts euh, plus morts là, dans Star Wars là, si on pense oui. à Darth Maul qui se fait scier en deux euh, euh, ben puis coup... en bas d'un oui il mais après fond. ça il, il revient oui c'est euh... ça il revient mais à la limite je dire, Naboo n'a pas explosé non. <rire> entre le monde où il se fait scier en deux puis il, il revient donc, ah, bref euh, communication de l'Empereur, mm -hmm. euh, Kylo Ren, qui est à ce moment-là euh, leader suprême de, du, du, premier, du First Order, du premier ordre, euh, est en quête euh, de ce qu'il appelle les, les Wayfinders, donc des espèces de boussoles du côté obscur, mm -hmm. en trouve une sur Mustapha, qui est la planète volcanique où il y a le, le château de Dark Vader, euh, finit par trouver une planète cachée euh, dans l'univers, pas l'univers étendu, mais la, la, les régions inconnues de oui. la galaxie, euh, sur cette planète-là, des, des statues, il y a plein d'orages, de, d'éclairs, euh, euh, des statues de, de seigneurs-sites des millénaires passés. Et là, surprise, surprise, en fait, premièrement, il, y a des, il, il, il entend des voix mm -hmm. euh, qui lui disent que depuis tout ce temps-là, les voix qu'il entend, parce qu'on se souvient dans le premier épisode, dans, dans l'épisode 7, 7 oui. euh, il, il communiquait avec Darth Vader via l'outre-tombe en, mm -hmm. en parlant au, au casque de Darth Vader qui, pour une raison que j'ignore, il a réussi à récupérer. Euh... Sur eBay, peut-être. Ouais, en vente. Euh, Puis, euh... <rire> réussit à parler, supposément, à Dark, Dark V2, finalement, apprend que toutes ces voix-là, dans sa tête, en réalité, et même le su Supreme Leader Snoke, qui, euh, je le rappelle aussi aux auditeurs, était le, le, le grand patron les, les des, grands méchants, voilà. ça, des nouveaux méchants, mais qui meurt euh, deux films plus tard de manière assez ridicule. Euh, en en cas, robe de chambre, C'est hein? ça, bon, vous irez voir euh, pour le croire. Euh, t'apprends en fait que tous ces, tous ces personnages-là toutes ces voix-là étaient en fait des machinations, des créatures créées par Palpatine mmh. qui était comme, en fait qui, qui est rendu une espèce de, de zombie euh, mort-vivant, maintenu mmh. en vie avec un bras mécanique euh, qu'on sait pas trop euh, on dirait euh, quand tu vas à pêche au toutou, là, le crane euh, dans les <rire> bonnes vieilles arcades, mais oui. Il est comme maintenu artificiellement en vie comme ça. Kylo Ren, là, voit que c'est bien l'empereur, ne veut pas être euh, destitué comme nouvel empereur. Donc, mm -hmm. essaye de. Premier premier move de Kylo Ren, qui est un mot assez logique, essaye de tuer, veut tuer l'empereur, l'ex-empereur. Euh. Finalement, l'empereur lui dit "Hey, buddy, euh, j'ai quelque chose pour toi. Euh, est... Pendant tout ce temps, je construisais une flotte de non pas un mais plusieurs vaisseaux super de centaines de... de vaisseaux de je stars pensais. de, de, de destroyers euh, impériaux classiques, mais munis de, quatre... de canons ventreux capables de détruire une planète. donc C'est comme plusieurs mini-death Star oui. euh, On ne sait pas où se compagner l'argent pour faire ça. On s'entend que l'Empire ce temps là devait être euh, en, en défaillance de... de, oui. assez, assez, coup à court de assez
0: à cause de ressources, effectivement. Surtout, bon je pense que... Il n'en parle pas du tout dans le film, mais l'équipage de ces vaisseaux-là, ça prend des gens qui font fonctionner ouais, ces vaisseaux-là. Il n'en parle pas prend...
1: dans les films, mais moindrement dans les livres qui ont accompagné les nouvelles trilogies, mm -hmm. on sait qu'il y a eu le... le... L'opération, euh, je pense c'est Cylindre, euh, de, mis en place par Palpatine. On le voit aussi dans le jeu vidéo euh, Star Wars Battlefront 2, mm -hmm. dans, le, 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 le dans le mode d'histoire. Euh, Palpatine, dès qu'il est mort, il y, y a eu un espèce de plan de contingence où est-ce que l'Empire, si ce n'était pas lui qui le dirigeait, c'était personne d'autre. Mm -hmm. euh, Puis dans ce plan de contingence-là, il y a certains éléments dits très loyaux qui avaient comme pour mission de se pousser dans les régions inconnues puis ben, je présume que c'est là qu'ils ont fait la connaissance de mm -hmm. Palpi 2.0 <rire> euh, donc le film commence comme ça et en fait ce que Palpatine offre comme marché à Kylo Ren c'est je te donne les vaisseaux si tu me ramènes Ray mm -hmm. et déjà là on se demande what the fuck pourquoi est-ce que l'empereur <rire> s'intéresse soudainement à Ray, qui, techniquement, si on suit au film précédent, est littéralement personne C'est ce que mm -hmm, Ren lui a dit. C est, c est, elle est rien. Genre. Donc, euh, le film avance. Pendant ce temps-là, la rébellion. Euh, la résistance La je résistance, voilà. c'est vrai. C'est plus la rébellion, c'est la résistance. Euh, mène des opérations un peu euh, de, de, de fil en aiguille, Essaye mm -hmm. de survivre après la débâcle sur, euh, sur Crate euh, dans le film précédent. Mm -hmm. Euh, finissent par euh, se trouver une cachette sur une planète euh, jungle clin d'oeil clin d'œil. Oui. Euh, il y avait quatre. une 4 dans l'épisode 4 justement donc euh, et finalement apprennent que ben l'empereur est peut-être de retour il euh, y a des, des armes dans, sur des planètes cachées on sait pas trop au même moment Rey eh, mène une mission un peu parallèle qui est de finir son, son entraînement de Jedi et de finir le travail que Luke avait commencé avant, avant de s'exiler qui était de trouver justement ces, ce, ce Wayfinder-là, cette mm -hmm. boussole-là, euh, du côté obscur, en en avait entendu parler. Et tout ça mène le groupe sur une planète où ils font la rencontre de, encore un élément de nostalgie, Lando Calrissian. Mm -hmm. euh, Lando finit par lui dire que lui aussi collaborait avec Luke pour trouver l'objet. Tout ça pour dire qu'il trouve l'objet, finalement, sur la lune d'Endor, où l'étoile noire s'est écrasé. écrasée après être détruite. Il y a un duel entre Rey et euh, Kylo Ren... Uh, Kylo Ren se fait un peu battre par, euh, par Rey, euh, Rey trouve le, le, la boussole, ça l'amène sur euh, Exogol, mm -hmm. qui est la planète où se cache Palpatine, et entre-temps, finalement, apprend aussi euh, par euh, ce, ce, ce jeune Kylo Ren qu'elle n'est pas personne, finalement, ses parents étaient personne. Mm -hmm on reviendra sur le cas de ses parents parce que c'est aussi problématique, mais en fait, <rire> c'est ses grands-parents, donc son grand-père, en fait, comme, comme Kylo Ren, son grand-père était Dark Vador, le grand-père de Rey, en fait, est, spoiler alert, l'empereur Palpatine. Oui. Bon, évidemment, on n'ira
0: pas, on résumera non. pas tout le reste non, du film parce que mais... je pense qu'on pourrait être là pendant un certain temps, puis bon, j'imagine que peut-être que Disney va nous poursuivre pour euh, ouais. vol de revenus. Euh, <rire> ça blague ça à part, mais c'est ça, c'est non seulement cette ce trame narrative-là est, est, est très complexe, mm -hmm. et c'est des choses dont on n'avait jamais, jamais entendu parler. Pendant aucun des deux précédents films, on nous dit Ah, il ben, y a des rumeurs qu'il y a une planète cachée quelque part, euh, ou que oh, l'Empereur est peut-être vivant, ou que oh, peut-être que Ray, finalement, ses, ses origines familiales sont nébuleuses, mais peut-être qu'on. Bon, on en a. Oh, ouais. Il y en a fait mention, mais toujours pour nous dire, « Ah, oh, t'es la fille de personne, euh, t'es pas importante, tu comptes pas. » puis D'ailleurs, c'était les grintes un peu des fans, c'était de dire, « Ah, oh, est-ce que Ray est une Skywalker cachée? Est-ce que c'est la, la fille de Luke? Ouais. » euh, Puis tout ça, bon, on disait... En tout cas, moi, je me rappelle, ma réaction, c'était de dire, « Ah, oh, ils sont, sont incapables de sortir du champ familial de Skywalker, mmh. sont incapables de trouver des vrais nouveaux personnages qui viennent un peu de nulle part.
1: » C'est qu'à la limite, il n'y avait pas besoin d'un nouveau Skywalker. il l'avait leur Skywalker, à, oui. à, à rédemptionner. Oui, voilà, Ben, qu était, ben, qu ben Solo, que, est qui, est le,
0: voilà, qui est le, 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 le neveu de Luke, finalement.
1: Puis, euh, juste point, le, le, voilà. le, 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 le petit-fils d'Anakin. Au final, exactement. Anakin, c'est le personnage central de, de la saga Star Wars. Mm -hmm. On s'entend, de A à Z, le personnage principal, c'est supposé être Anakin Skywalker. Après avoir vu Rise of Skywalker, puis l'espèce de, de, de tournure d'événements qui est que Rey est une Palpatine, moi je suis sorti de ce film-là, puis en réalité la réflexion que je me suis faite, c'est est-ce que ça veut dire que pendant tout ce temps, le personnage central de la saga Skywalker des films de Star Wars, en réalité c'est l'empereur Palpatine C'est lui qui. Puis juste pour le, le mettre en contexte ma, ma réflexion, c'est qu'il y a beaucoup aussi de. pas de rumeurs, mais. En fait, Disney n'a jamais été clair là-dessus, mais dans, dans les bandes dessinées notamment, mm -hmm. il, y a, il y a toute une théorie comme quoi que même Anakin Skywalker, on, on se souvient, il n'y a pas de père. Là. Il oui. est né euh, des midi-chloriens, qui oui. est comme ce qui donne la force, la force, euh, et, et de sa mère, un peu à l'image de Jésus. Mais <rire> oui, d'ailleurs, c'est particulier. Ça. Il, y a, il y a des rumeurs comme quoi que cette manipulation-là de midi-chloriens, en fait, serait le travail de, de, de l'empereur avec son, son maître, qui était Darth Legus, qui savait manipuler les, les midi pour créer la vie. Puis, il y a toute une bande dessinée avec des visions de 2 Vader, justement. Puis, ça, ça voudrait dire que, déjà, la création d'Anakin Skywalker est, est le fruit de Palpatine. Euh, Rise, l'Empire, tous les, les gros événements transformateurs de, de la galaxie pendant cette période-là, c'est Palpatine. Puis, mm. Au final, le personnage central de la dernière saga, de la dernière trilogie, c'est une Palpatine. C est, c est... Mais enfin, je
0: dois dire, si vraiment c est, c est, tout l'arc tout narratif complet, les neuf films, les bandes dessinées, tout ça, tous les, 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 les contenus dérivés, si c'est le fait de l'Empereur, il a manqué son coup. Je veux dire, mmh. il n'est pas très efficace dans ce qui fait, oui, il a réussi, bon, à établir un, un empire galactique, mais c'est le, le fruit d'une de, 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 série de coïncidences mmh. qui n'ont pratiquement aucun bon sens. Et de dire, bon, finalement, de parier sur... Non, mais je suis ouais. certain que ce pas ça le but de Disney. c'est ce pas veux le dire, personnage principal, mais, mais c'est juste le but et il faut, faut le voir ça comme ça, c'est que l'épisode 8, ça n'avait aucun bon sens. Euh, sur le plan, sur le plan narratif, c'est-à-dire, mm -hmm. il y avait déjà, bon, l'épisode 9, ce n'est pas extraordinaire non plus, mm -hmm. mais l'épisode 7, il faut leur donner ça, c'était assez clair. Ils ouais, disaient, mais... oh, mm -hmm. on, a, on a une nouvelle étoile de la mort, beaucoup plus rendue, une planète, c'est beaucoup plus gros. Ah, il
1: faut aller détruire l'étoile de la mort. Ok, c'est assez simple. C'est ouais. l'épisode 4, je veux dire. Mais c'est comme remettre tes pieds dans des pantoufles confortables. C'est oui, un film avec des codes narratifs connus. Voilà. Euh, les personnages, on avait Han, on avait Chewie, on avait des, 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 des éléments euh, rassurants, mettons. Mm -hmm. Moi, je vais aller dans une confession, puis tu le sais déjà, c'est plus une confession pour les auditeurs. J'ai pas entièrement haï l'épisode 8, qui était de Last <rire> oh, <t'sais. rire> Non, mais je, je, je vais m'expliquer, c'est que justement, t'sais, on, on, tu disais tout à l'heure « Ah, quand ça, Disney n'est pas capable de se défaire justement de cette, cette filiation-là au Skywalker, mm -hmm. d'avoir tout le temps une espèce de, 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 de tournant qu'il faut apprendre que tel est en réalité l'enfant de l'autre, puis que c'est mm -hmm. ça qui fait l'espèce de... mais ben, au moins, dans, dans The Last Jedi... — Il essayait autre chose. — Il essayait autre chose, puis... Il y a deux affaires que j'aurais été curieux de voir. J'aurais été curieux de voir trois films, la dernière trilogie, confiés entièrement à un seul réalisateur, mmh, il y a un seul aussi. auteur. Oh oui, il y a ça aussi. Euh, Que J.J. Abrams a été là de A à Z pour les trois films, j'aurais été vraiment curieux de voir est-ce que est-ce que vraiment, là, de Last Jedi, c'était un maudit détour qui menait nulle part. C'est pour ça que le dernier film, là, il a dû comme ramer doublement pour ramener le bateau euh, mmh. à bon port. Ça, je serais curieux. puis L'autre curiosité, ça aurait été justement de... de... Est-ce que Ryan Johnson, qui a fait De la Jedi, lui aussi, s'il y avait... Là, là, ils lui ont confié une, une, une trilogie mystérieuse, qu'on sait pas trop où ce que ça va se passer, mais ça sera pas dans, dans, en lien avec les Skywalker, mais j'aurais été curieux de voir justement cette idée-là de tes personnes, où, où ils s'en mm -hmm. allaient, puis... Puis ça, cette réflexion-là a été vraiment nourrie par... On l'a vu euh, récemment sur Internet, sur Reddit. C'est à, à confirmer, mais en même temps, il y a, il y a certains indices qui laissent présager que c'est peut-être vrai, mais à la base, le dernier film de Star Wars aurait été supposé être réalisé et écrit par euh, Colin Trevorrow, qui mm -hmm. est celui qui a fait les, les, les Jurassic, euh, Jurassic World. Euh, le scénario de... Du film qui aurait dû livrer euh, supposément euh, leaké, permettez-moi l'anglicisme, fruité sur, ouais. sur, euh, sur Reddit. L'indice que je dis qui qu laisse présager que c'est peut-être vrai, c'est qu'il y a quelqu'un qui a partagé un lien sur Twitter euh, de, qui menait à, ce, à cette fuite là Puis Colin Trevorrow, au lieu de dire, euh, hey, non, c'est pas vrai, euh, non, 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 c'est pas moi, il a juste liké <rire> le tweet. C'est un peu bizarre, là, mais. Mais effectivement, ça aurait pu être intéressant parce que. Mais c'est que ce, ce script-là, en fait, mm -hmm. mise. À 100% sur Kylo Ren, c'est lui le méchant. Mm -hmm. Puis, bon, à la, à la limite, il n'y avait pas, pas la rédemption voulue, mais, mais il continue sur cette lancée-là que Ray, en réalité, c'est personne. Mm -hmm. Puis, comme, c'est juste. Ça reprend beaucoup aussi ça, les codes de, de, les codes narratifs de, du Retour du Jedi. Mm -hmm. C'est correct, on reste dans cette espèce-là de, de, de miroir. Puis, à la limite, on préfère l'argument que tous les films de Star Wars et trilogies son miroir, ben, est entre basé, elles.
0: À, est, je veux dire, Lucas s'est basé lui-même sur un, une structure narrative classique, oh ouais. l'arc la, la, du héros. Ça, mm -hmm. ça c'est ce qui a fait, entre autres, le, le succès de, de, de Star Wars au départ, c'est que c'était très simple. Puis oh euh, ouais. on prenait du Flash Gordon, puis on prenait de la, la mythologie ancienne, puis on prenait du, des codes un peu des samouraïs. Mm -hmm. On mettait tout ça ensemble, puis on prenait du Western aussi, mm -hmm. évidemment. Et ça donne, ça donne Star Wars. Bon, ça a été sauvé aussi par le montage et par, ouais. par d'autres facteurs. Euh, mais... Le, le point que je voudrais amener, puis tu dis bon, t'as pas détesté l'épisode 8 je veux dire, y avait, À la limite, il y a des choses qui étaient intéressantes. Il euh, y a des choses qui font aucun sens parce que c'est des choses qui avaient jamais été amenées avant dans aucun film ou aucun produit de Star Wars. Mais à la
1: limite, tous les Star Wars ont toujours eu cet élément-là. Oui, je dire, mais ce que, que je, je t'apprends,
0: que Darth Vader c'est le père de Luke. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que, bon, par exemple, l'épisode 8 tournait autour du fait que, là, soudainement, on peut tomber en panne d'essence dans l'espace. Ah, ouais. C'était ça, le, le un, un point narratif central, c'était ça. Et tu dis, OK, d'accord, c'est logique. Je veux dire, on se déplace nous-mêmes, ah, ouais. ça prend de la, du carburant, mais là, on n'en avait jamais parlé avant et on n'en reparle jamais après. Et mm. bon, euh, tu regardes l'épisode 9, qui avait certains bons aspects, certains trucs intéressants. Euh, qui avait, bon, la planète où justement il rencontre l'inducalricien qui est un peu euh, Burning Man dans <rire> l'espace, euh, tu dis « OK, il y aurait quelque chose à faire à ouais. ça, une espèce de côté Indiana Jones, ça pourrait être intéressant, c'est un film d'aventure, on explore des choses, il y a du danger, des énigmes, tout ça, d'accord. » la planète où ils, ils vont chercher leurs alliés, là je donne le nom méchant, ouais, euh, la neige, là, qui ressemble ouais. un peu à une espèce de village alpin ouais. euh, en comme Europe Suisse, centrale. Ouais. Puis là on se dit, ah, puis là il y a l'Empire, ben, en tout cas le, le First Order est là. Ouais. Euh, tu, ah, ok, ça fait un petit peu film d'action sous l'Allemagne nazie. Euh, un quand peu de James tu, Bond. Un peu James Bond, euh... comme ça. Tu, ok, il y a quelque chose ouais. à faire là-dessus. Le problème, c'est pas nécessairement que chacun des segments est mauvais, y des segments qui sont moins bons que d'autres. Euh, quand il y a 100, c'était là qui sort du sol, j'étais comme bon, mm. d'accord. Euh, mais le, le problème, selon moi, puis ils sont peut-être d'accord avec, avec moi là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup trop de segments. Oh oui. On commence, on ben, est.
1: Oui. Je, parlais, je discutais justement de, de, de cet élément-là avec quelqu'un récemment, puis euh, pour ne pas la, la, la nommer euh, ma copine qui évolue justement dans, dans le milieu de, du cinéma un peu. Pis, pis, en fait, c'est un, un, un élément qu'elle a remarqué qui est propre à plusieurs éléments du, des films de J.J. Abrams. J.J. Mm -hmm. Abrams, est un, il est excellent pour faire des moments. Oui. Euh, Puis il filme, justement, c'est ça, il, il filme plein, plein de moments. Euh, Puis après ça, c'est son, son gros travail, c'est de les relier les uns avec les autres après. c'est un peu, c'est un, un, un excellent exemple, ce film-là. C'est c'est plusieurs tableaux, disons, là, plusieurs, plusieurs euh, éléments narratifs qui sont comme filmés en, en, individuellement. Mm -hmm. Puis après ça, ce qui fait défaut, c'est qu'est-ce qui fait que on peut traverser tous ces moments-là sans euh, avoir trop le vertige. Ou, euh... Voilà. Donc, c'est ce qui a fait remarquer. Puis je, moi, je trouve ça une, une bonne observation. Moi, ce que je, je trouve de particulier avec ce film-là au niveau scénaristique, c'est que, tu sais, tu dis, il y, a, il y avait des éléments qui sortaient un peu de nulle part dans les films précédents. Puis, corriger si je me trompe, t'avais moins l'impression dans ce film-là qu'il y avait d'éléments qui sortaient de nulle part. Bah, ben, il y a des personnages qui sortent de nulle part. Mais il y a aussi euh... des éléments, je trouve, qui sortent de nulle part. Oui, absolument. Là. Le fait mais... que, tu veux dire, l'empereur. Moi, il faut, faut déjà. Tu peux pas, tu peux pas me ramener l'empereur. Semble donner de... Pourquoi c'est ça. être C'est Parce... peut-être moi qui, qui, qui est trop. Euh... Mais ça avait été fait. Ça, ça a, a été mort, fait
0: amplement dans euh, ce qui n'est maintenant plus considéré comme étant la, la vraie saga Star Wars, dans les livres et tout ça, les oh bandes ouais. Disney. Et l'empereur est cloné à plusieurs
1: reprises. Mais même au-delà euh... de ça, Disney avait le matériel canon pour oui. le faire. Ceux qui suivent la, la série Rebels et euh, Clone Wars ont vu ce qu'ils appellent le World Between Worlds mm -hmm. qui est une espèce de. De pouvoir, monde parallèle, être un petit peu. accessible via la force, où tu peux aller dans. Tu peux voyager dans l'espace et le temps. Et là, il y avait déjà des. des je veux pas c'est pas. Euh, on le savait déjà que l'empereur était sous une quelconque forme de retour pour le, le dernier film. Mm -hmm. Donc, déjà, là, il y avait des fans qui spéculaient puis qui avançaient des théories. Puis moi, ouais, on avait une théorie qui aurait très bien pu être exploitée par, par Disney. Puis. Tout bad si ça, avait, si ça avait été évoqué par des fans entre temps, mais c'était ce World Between Worlds-là, parce que l'empereur l'utilise dans, dans, dans Rebels. Donc, fait sa machination, tous les épisodes fonctionnent, euh, euh, se fait meurt visiblement dans l'explosion le, de l'État de la mort. Ça reste une scène, là, flashback, là, dans le film, là, pour le voir euh, mm -hmm. faire une incantation en magie, site, je sais pas, <rire> euh, passe dans le portail, se retrouve dans, dans le, ce world between world-là, euh, finalement, tu sais, l'utilise pour comme survivre, revient, pif, paf, pouf, merci, c'est réglé, on a une explication de pourquoi l'Empereur est de retour. Oui. Pas une affaire de... Parce que là, tout ce qu'on a comme éléments qui peuvent nous aider à avoir une explication de pourquoi l'Empereur est de retour, ben, il est sur une planète éloignée qu'on comprend qui est comme une espèce de bastion site depuis des millénaires qui n'avait mm -hmm. jamais été découvert par personne. Qu Il y a un fan club là-bas qui sont <rire> les acolytes du côté obscur, y a des milliers d'adeptes de de du côté obscur... Euh, qui se tiennent là dans un espèce de colisée, puis qu'à la toute fin, quand il y a le duel entre euh, Ray, euh, Ben Solo, qui, qui, qui est plus Kylo Ren parce qu'il est redevenu euh, du côté clair, et l'empereur, il y a cette espèce de gros amphithéâtre là avec des milliers de gens que vous étiez où vous autres pendant tout ce temps là, vous vous nourrissez comment, puis euh, votre carburant vous le prenez où <rire> oui. euh, Eux ils acclament l'empereur comme si c'était une histoire de, 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 de rock. Mais, mais tu vois, moi j'ai
0: j'ai eu l'impression que c'était des projections davantage que des, des vraies personnes, des vrais individus. Mais non, bref... parce qu'ils
1: le maintiennent en vie. puis ah, oui. ils, ils travaillent, ceux qui ont créé euh, mm. Snoke, euh, oui. qu'on ne sait pas trop comment. <rire> euh, C'est ça, il y, y a trop de... Puis Je sais que Star Wars a tout le temps été comme un... un... S surtout la, la trilogie originale il n'y a jamais vraiment eu d'explication de l'étoile de noire pourquoi pour l'Empire a une grosse bidule qui détruit des planètes euh, Darth Vader euh, il est méchant il mais il vient d'où euh, mm -hmm. il y a tout le temps eu cette espèce d'élément c'est fantastique effectivement. Puis, puis à la limite c'était une critique que les gens faisaient puis puis je suis peut-être teinté justement à cause de ça mais la, la prélogie l'épisode 1, 2, 3 Servait aussi à ça, à comme servir de base explicative à, à, au premier film. Mm -hmm. on, on expliquait Darvay II, on expliquait l'empereur, on, on expliquait la force aussi. La force, peut-être maladroitement. Oui. On, on expliquait le, la puissance militaire de l'Empire qui est en fait des legs de la puissance militaire de la République mm -hmm. pendant la guerre des clones. Mais c'est peut-être ça aussi, c'est que j'étais habitué à, avec les, les, la prélogie à avoir systématiquement une explication pour tout. Oui. Puis que les nouveaux films sont peut-être plus basés sur la trilogie originale que là, on fait un peu abstraction de tout ça puis on y va avec euh, la magie du cinéma puis mm -hmm. donner un bon moment. Et je veux dire, visuellement, ça reste bien. C'est oh, pas, pas un, pas beau, un hein. film qui est laid. Oh, un non. film
0: qui est surchargé. Euh, mm -hmm. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en même mm -hmm. temps. Et on se dit, et c'est peut-être la tendance... Et je, euh, ils font ça aussi dans Avengers. Je pense que c'est la tendance de Disney et de probablement d'autres grands studios de vouloir
1: faire des blockbusters et de dire, ah, on va en mettre... En voulez-vous des explosions En voilà. Mais ça, ça me euh... choque pas. Puis à la limite, à Avengers... Ben, mais Avengers, juste pendant que tu es là-dessus, ça me fait penser, c'est aussi une propriété de Disney. Mm -hmm. Mais Avengers, à la limite... Hey, ils ont fait 22 films, là. <rire> en très peu de temps, là. Mais... 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 Tu sais, je veux dire, la magie des, des scènes euh, post-crédit, mais c'est que... Tout se suit. Oui. Il y, y a une cohérence narrative Infinity War 1 et 2, tu sais, uh, Endgame, c'est. c'est J'ai pas l'impression, justement, d'être pitché d'un bord puis de l'autre. Non, mais. Moi, je, je vois ça, je vois les, les combats,
0: puis je vois la fin mon endgame, justement. Mm -hmm. Je, 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 je l'ai vu, puis c'est un peu la même chose dans l'épisode 9. C'est que là, à la fin de l'épisode 9, euh, bon, de toute façon, on est déjà dans le territoire du divulgacha, allons-y ouais. allons euh, joyeusement. Alors, on a des centaines de vaisseaux rebelles, ou en tout cas de la résistance, ou des pro-résistance qui arrivent.
1: C'est plus des pro-résistance, là... puis en fait, là, il y a une incohérence, c'est juste une parenthèse, là, mais <rire> il y a tout mais, beaucoup d'incohérences. Dans le fond, les, les quelques vaisseaux de la, de la résistance, des rebelles qui restent, donc vont faire une première vague d'attaque contre mm -hmm. la flotte de Star Destroyer slash Death Star euh, des oui. gros vaisseaux qui tout donc il y a une première vague pendant ce temps-là Lando sa mission c'est d'aller ramasser la gang de sympathisants que eux ça leur tente pas de, mm -hmm. de revoir l'empereur puis de, de revivre sous son joug. Puis il revient avec une armada de vaisseaux euh, ben, Il y avait, avait un budget d'animation, ils l'ont passé. Oui, mais <rire> si on compare avec game d'Avengers, à la fin, tous les super-héros qui arrivent, pis... mais ça, ça fait du sens. Parce qu'il y a Doctor Strange qui fait ses portails, puis pis... c'est tous des gens que... Tu sais, c'est l'armée de Wakanda, c'est... Oui, euh, les mais gardiens ça de... reste
0: que c'est... Il y a trop de choses. Selon mm -hmm. Moi, j'en regardais okay. ça, puis je me disais, il y a trop de choses, j'ai pas besoin... Mm -hmm. Euh, puis même l'épisode 6, pis ça remonte à loin. Là, mmh. ça, on, on avait l'épisode 4, c'est quelques chasseurs contre ouais. une grosse station de combat. Euh, l'épisode 5, c'était... Il y a, y a pas la vraiment neige, de combat. C'était ouais. cette bataille dans la neige avec quatre ou cinq gros robots ouais. euh, à 4 pattes contre des, des, des petits vaisseaux volants puis des, des fantassins. Là, l'épisode 6, c'est déjà, on a des dizaines de vaisseaux euh, rebelles, on a des dizaines de vaisseaux impériaux, puis d'ailleurs, on n'en montre pas tant que ça, des combats. Ah. On a des dialogues, on a des combats au sable laser, on a des... des, des... Mais on voit quelques trucs qui se passent, et je pense que la seule vue d'ensemble qu'on a, euh, puis c'est les limitations techniques de l'époque peut-être, mais c'est dans la salle de, du trône de l'Empereur, où on voit des fi des, 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 des certaines figures au loin, mmh. des, finalement des traces sur un fond noir, j'imagine, ah. avec des petites explosions de temps en temps, et c'est suffisant. Je
1: pense, plus, je pense que c'est plus en lien avec la, les capacités techniques de l'époque. Si tri...
0: ouais. Mais il y a une limite peut-être à mo trop montrer hmm. ce qui se passe. Parce... j'ai pas besoin d'avoir... Pour avoir un sentiment d'aventure, je n'ai pas besoin d'avoir euh, 250 vaisseaux rebelles. Puis là, je peux, dans la bande-annonce, je peux me mettre sur pause puis identifier, ah, celui-là, c'est tel, tel jeu, telle série télé. On avait l'épisode 7. Moi, ce qui m'avait fait triper et ce qui avait très, très bien marché durant la première, toute première bande-annonce, c'était le Faucon Millennium. Ouais. J'avais pas besoin d'avoir... Euh,
1: le vaisseau dans, dans le vaisse... Rebels, euh, qui fait un caméo... Ben euh... voilà, mais
0: j'avais pas besoin d'avoir 50... d'avoir 30 minutes de fanservice mmh. où je me dis Ah oui, je me souviens
1: de telle affaire, je me souviens de telle affaire... » J'ai quand même à préciser que j'étais peut-être la seule personne dans la salle de cinéma euh, du dernier film à euh, m'être exclamé quand il y avait le caméo de Wedge. <rire> <rire> oui, ben, je m'en suis rendu compte moi aussi. Mais à la limite, d'accord. Wedge, ça part. Pas, mais hein.
0: encore une fois, dans la scène hein. où on a tout, les 200 vaisseaux qui sortent de l'hyperespace, j'en ai pas besoin pour avoir du plaisir. J'en ai pas besoin pour comprendre qu'il y a des gens qui viennent les aider. Et là, je gesticule énormément dans, mon, dans ma cuisine, mais vous ne pouvez pas le voir, bien entendu. Bref. Et je, malheureusement, il va falloir qu'on qu qu termine l'épisode rapidement, mais je, je pense que cette trilogie-là, Disney a, a trop voulu en faire. Mm -hmm. a trop voulu bien faire. On a voulu ben, bien faire dans le sens pour plaire au public. Et ça, c'est un problème avec le public de Star Wars. et probablement un problème aussi... Bon, c'est un, un problème différent. Ça pourra à l'occasion peut-être d'un autre épisode. Mais Avengers aussi, c'est... Il y a tellement un matériel de base important, tellement une, une, un public qui est là depuis des années et qui connaît tout et qui mm. s'attend, mais qui veut, pas, qui veut avoir ce qu'il a déjà eu, qui veut avoir de la nostalgie, qui veut vivre dans cette aventure qu'ils ont créée eux-mêmes dans leur tête. Et le problème, et ça, j'en ai déjà fait mention euh, dans d'autres épisodes... Euh, c'est un manque d un, d un manque d'audace et de volonté et on, on, toi et moi on a beaucoup aimé euh, Mandalorian ben exactement là que la, je allais à la série télé ouais. et qui, 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 qui revient vraiment à la base de Star Wars c'est à dire c'est de l'aventure c'est du western malgré tout j'ai trouvé que ça restait trop trop euh, trop timide c'était pas ça osait pas aller sauf peut-être les deux deux trois derniers épisodes
1: mais, mais c'est une première saison enfin à mon avis ils ont voulu oui, comme mais ce que jouer je veux safe pour ça il y, y aurait pu mm -hmm.
0: C'est quelque chose que j'ai une fois j'ai déjà mentionné, c'est Disney a de l'argent. Mm -hmm. Disney peut se
1: permettre de faire quelque chose qui marche un peu moins bien et ils vont faire de l'argent quand même. On l'a vu, je veux dire, oui, l'ont, mais ils ont clairement pas la culture d'entreprise pour le faire parce qu'on on l'a vu avec Solo, le moindrement qu'un film performe plus ou moins bien au, au box office, panique mais générale dans au bien, bateau. Ils ont fait combien de centaines non, non, de je, millions je de dollars. Je sais mets du point de vue de Disney, oh, ça, oui. je veux dire c'est la grosse panique, fait qu'à mon avis puis où je l'allègue, Mandalorian, c'est que euh, quand, quand, quand les gens à la barre de cette émission-là, parce que c'est John Favreau et mm -hmm. Dave Filoni, deux geeks fans finis de la Guerre des Étoiles depuis le début, le fan service dans cette série-là, il est là. Il mm -hmm. y en a beaucoup. Il y a un épisode même où est-ce que c'est vomitif de fan service. <rire> mais c'est fait d'une manière où c'est pas. Tu pas l'impression que c'est mis dans ton, dans ta, dans ton visage. C'est pas mmh. genre hey, « Regarde, là, tel personnage que tu as vraiment aimé dans tel film, je voilà. te le montre. » là. C'est juste des petits éléments par-ci par-là que ceux qui savent, savent. Mmh. Euh, puis au niveau narratif, ben c'est une excellente histoire. C'est amené, à mon avis, je dois l'avouer peut-être un peu trop lentement. Mmh. J'aurais aimé que ça wrap up un peu plus vite. Mais au final... Je vais mettre ça sur le dos, justement, d'une première saison, puis qu'on a voulu jouer à euh, Oui, ben prudent.
0: oui, puis j'ai tout à fait hâte de, de voir la suite. Mm -hmm. euh, mais effectivement, je, je trouve que. Et oui, c'est peut-être peut un défi insurmontable de faire une trilogie Star Wars, euh, quoi, 20 ans, à pratiquement 20. En fait, une dizaine d'années après mm -hmm. le dernier film de la série, puis de dire il faut clore tout ça. Il faut venir euh, terminer C'était déjà clos. À mon avis, le oui, sixième déjà... film. Oui. Là. Ça, ça vient clair la chose, ouais. effectivement. Puis après ça, on a eu quantité de livres, on a ouais, eu euh, des, des séries télé, on a eu des jeux, on a eu tout ça. Et c'était peut-être trop lourd, de dire. Parce que probablement que s'il y avait
1: commencé sur du neuf carrément, on aurait trouvé matière à chialer quand même. Ben, euh, en fait, ça, si on va le voir. Moi, ce que je veux vraiment être curieux, c'est justement les tu demandais en début d'émission euh, en début d'épisode euh ah euh, c'est les derniers films qu'ils vont faire euh, ben non en fait il y a d'autres films ben, qui vont peut ils vont font plus d'argent ils vont continuer oh, ouais. à en faire. Mais, ouais. mais ça je vais être curieux parce qu'en fait tu sais moi ce qui fait aussi la force du Mandalorian c'est qu'il n'y a aucun lien direct pour le mm -hmm. moment avec la saga principale. à ben, part ben, Yoda,
0: ben bébé Yoda mais c'est la même espèce. Mais il n'y a pas de lien là je veux pas un Skywalker jusqu'à
1: présent du contraire. Là. Non non puis... non effectivement
0: puis il n'y a personne il n'y a, a pas de Jedi là-dedans là, tout ce qu'on sait c'est ce qui est restant de l'Empire C'est drôle
1: parce que les personnages même les personnages eux-mêmes là semblent pas trop savoir c'est quoi la force parce que bébé Yoda utilise de, tous les pouvoirs, sont comme, que ça, ben, ils sont quand même cassés ça? J'ai jamais vu ça. Ben, c'est parce qu'ils vivent dans une... Vraiment, en frange, la, sur les, en bordure de la société civilisée. Après le est... règne de l'Empire, qui a comme tout fait pour comme effacer les Jedi de l'histoire de l'humanité. Mm -hmm. euh, pas de l'humanité, mais de la galaxie. Voilà. Euh, mais c'est ça, je vais être curieux de voir, justement, ces, ces nouveaux films-là dans des trilogies extérieures. Il y a des rumeurs comme quoi que ça pourrait se passer dans l'Ancienne République, donc on recule de, de plusieurs, peut-être, milliers d'années. Ouais. Euh, tu sais, je vais être curieux de voir, justement... Ces, encore les il va y avoir des attentes parce qu'il y a eu des jeux vidéo qui ont été faits ben dans oui. cette période-là. Mais comme, de sortir de ces éléments nostalgiques-là, de ces, euh, nostalgiques ces trames narratives qui existent déjà, d'essayer de, de refaire l'épisode 4, 5, 6, mais mm -hmm. avec des nouveaux personnages euh, au goût du jour. Oui, puis d'ailleurs, peut-être qu'il y aurait du carrément ne pas ramener
0: Luc, Han et euh, Leia parce que tu, tu dis bon dans une moins grande, grande proportion parce que là on dit bon mais ben, pourquoi est-ce que je m'attacherais à, à, à des nouveaux acteurs des nouveaux personnages que ça fait pas 40 ans mm -hmm. qu'ils reviennent dans la culture populaire euh, quand justement on a ces, ces ces acteurs là qui ont pris du qui ont pris de l'âge évidemment mais qui justement sont devenus potentiellement de meilleurs acteurs mm -hmm. et ils sont déjà sont tellement associés étroitement à Star Wars, dans notre tête
1: qu'on était capable Ou, de les... Ou au contraire, de les ramener, mais de leur donner... de, plus... de leur avoir donné plus... un plus gros rôle. Tu sais, que oui. Luke Skywalker a vraiment été le personnage principal ben oui, mais ça aurait plus pu, vieux. pu effectivement venir clair... Parce que l'attachement au personnage, je m'excuse, mais après trois films, le Ray, là, j'ai aucun attachement à ce personnage. Elle aurait pu mourir dans le dernier <rire> film, ça m'aurait pas fait un
0: pli, là. C mais d'ailleurs, rapidement, on va terminer ouais. là-dessus, euh, je pense qu'au moins deux des... Je pense trois acteurs euh, John Bodega, cest ça? Bodega Bodega pardon, Bodega, c'est un dépanneur. Euh, <rire> bon, euh, l'actrice la, la, qui jouait, <rire> Daisy Désir Ridley, puis euh,
1: Oscar Isaac ont tous les trois
0: dit qu'ils ne voulaient plus faire de Star Wars. Puis c'est
1: drôle parce que c'est les trois personnages auxquels je me suis pas... Le seul auquel je me suis attaché, c'est Kylo Ren. Mm -hmm. Parce que c'est le seul qui a une trame narrative, disons, intéressante. Voilà. Aussi, ben oui, évidemment. Euh, c'est Ben Solo, euh, Kylo Ren, je veux dire, tout, tout, on a, il y a eu un peu de blagues, de, 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 blague, de blagounettes sur le fait qu'il était un peu emo, puis qu'il oui. y avait même un compte Twitter, emo Kylo Ren, qui, qui est une perle. Là. <rire> mais reste que c'est celui qui avait une trame narrative intéressante, mm -hmm. c'est le seul auquel j'ai eu un attachement particulier dans cette dernière trilogie-là. Mais sinon, euh, c'est ça, c'est que c'était tellement des successions de scènes rapides. Voilà. On n'a pas le temps de s'attacher, euh, voilà mm -hmm. effectivement. Pis... Donc écoute, on, on est à la fin de
0: l'épisode, il faut, <rire> faut décider est ce que tu recommandes quand même épisode 9 euh, de Rise of Skywalker. M Moi
1: je vais faire partie des grognons qui vont dire que Star Wars c'est 6 films: <rire> 4, 5, 6, 1, 2, 3, et les quelques films dérivés, là, Rogue One, Solo que j'ai pas trop détesté, mais Rise of Skywalker. À moins d'être vraiment un, un fan, euh, cœur d'enfant, euh, aller là juste pour un bon moment de cinéma puis pas trop se poser de questions, je suis sorti de là vraiment fâché, amère, déçu et en besoin de plusieurs bières. <rire>
0: je vais aller un peu dans, dans le même sens que toi. Bon, j'ai pas eu besoin de plusieurs bières, mais je, je m'attendais à rien. Et j'ai pas été, justement, j'ai été déçu quand même. Là. Je me disais, bon, c'était pas la catastrophe mais il y avait tellement de choses. Et c'était tellement surchargé. Et moi je me suis dit, bon, ben, j'ai trop trop stimulé. Là. Mm -hmm. Et j'ai... Bon, j'en avais parlé euh... j'en ai parlé quand j'ai fait les, les, les... Bon, les auditeurs vont peut-être comprendre si on écoutait l'épisode 4, justement, quand j'ai parlé de Star Wars, le, le film original, euh, l'été dernier. Euh, et je disais que c'est de voir ce film-là, quand j'avais 8 ou 9 ans, là, qui m'a initié, tout qu la science, la science-fiction, l'espace et tout ça, et ça m'a fait de la peine de, de voir que, le, 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 que ça finissait comme ça, que Star Wars finit comme ben, ouais. Star ça, pas fini comme ça, mais que la saga Skywalker mm -hmm. s'est terminée comme ça. En même temps, bon, j'ai 33 ans, on peut passer à autre chose aussi, il n'y a pas que Star Wars mm -hmm. dans la vie, même si ça occupe, hein? et je pense que toi aussi ça occupe, <rire> nos références culturelles, oh ouais en bonne partie Star Wars, Star Wars. et c'est pas une mauvaise chose ouais. mais je pense qu'il qu faut faire faut faire la part des choses en disant les films ont beau ne pas être intéressants j'ai l'impression que Star Wars et ça c'est sa grande force c'est qu'on peut créer nos propres univers à l'intérieur évidemment des, des codes peut-être de, de la guerre des étoiles euh, tout pour dire que je ne recommande pas, non, je ne recommande pas Rise of Skywalker, je ne recommande pas non plus la, la dernière trilogie. Euh, il faudra voir ce qui, ce qui s'en vient par la suite. Euh, un petit côté, bon, Disney, effectivement, a réussi à se rattraper quand même avec Mandalorian. Je n'ai ai pas écouté The Resistance qui est la nouvelle série non, non animée j'ai écouté un épisode je fais comme oh mon dieu quelle horreur
1: mais c'est aussi dédié plus à un public plus, plus en fin, jeune mais
0: Rubble c'était comme ça un peu au début et ça c à partir ouais. de saison 2 ça est devenu franchement excellent ouais, juste pour les petits euh... éléments et, euh, de lore voilà. je ne vais
1: pas en traduction en français là, mais d'éléments euh... ben, la construction narrative de l'univers effectivement c c euh, c puis là il faudra
0: voir là, bientôt d'ici quelques semaines on a la septième saison de Clone mm -hmm. Wars euh, mais peut-être que c'est un rappel aussi et je vais être très plate comme ça qu'on n'est plus des enfants et voilà, qu'il y a d'autres trucs plus complexes, peut-être moins, euh, moins aventures, moins fantastiques, qui sont accessibles et disponibles en science-fiction et dans d'autres domaines culturels allez écouter Découverte euh... à la place <rire> mais tu, tu comprends ce que je veux dire c'est qu'on est, qu est peut-être passé à, même si ça nous fait du bien d'écouter quelque chose d'assez de, 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 simple, entre guillemets, comme le retour du Jedi, et ça reste un excellent film, mais c'est un film simple euh, qui fonctionne pas trop parce mm. que c'est simple, mais il y a peut-être d'autres choses ailleurs d'autres films qui vont être faits d'autres livres à lire d'autres
1: euh... peut-être brièvement là puis on le coupera au montage c'est trop long là <rire> mais mais c'est que Star Wars aussi ce que je trouvais intéressant ce qu'il avait réussi à faire dans la première dans la dans la prélogie c'est toute le, le justement le, le, la construction de l'univers mm -hmm. tu sais, je veux dire dans, dans la trilogie originale tu as comme l'empire la rébellion il y a, y a plein d'éléments qui sont introduits mais dans la, la trilogie il y, y a un paquet d'éléments aussi qui sont, qui sont introduits des nouveaux éléments euh, mm -hmm. Naboo euh, la, la, les, les droïdes les clones euh, tous ces éléments-là narratifs qui sont, qui sont introduits les Jedi c'est la première fois qu'on qu voyait vraiment des, des Jedi à, à leur pleine puissance mm -hmm. euh, gardiens de la, de la république de la république le Sénat tout ça c'est plein d'éléments narratifs nouveaux qui avaient été introduits dans cette trilogie-là, on, hein. on surfe sur comme la vieille trilogie, sans oui, rien dirais, amener de nouveau. L'épisode
0: 7 commence quand ils, font, ils détruisent le siège de la Nouvelle République. Mais on n'a l'a euh, jamais vu, la Nouvelle République. D'ailleurs, ça, il a fallu que je lise en ligne oui, oui. pour comprendre quest ce qui s'était passé au début, pourquoi c'était si terrible que le Nouvel Ordre détruise oui. une série de planètes. Et ça, c'est peut-être le problème, c'est ça, c'est qu'on présume, ils ont peut-être présumé qu'on en savait déjà trop. C'est ça. On en savait déjà assez, et là, ça a donné un film qui est... Ah, des gens sont morts, d'accord. Ou, ah, bon, dans aussi, dans euh, l'épisode 9, on visite une planète,
1: euh, on découvre de nouveaux personnages, puis, ah, cinq minutes après, la planète est détruite. Mm -hmm. Ah, bon, ouais. d'accord. Okay. J'ai jamais compris, en fait, c'est quoi la dynamique euh, entre euh, la Nouvelle République puis la Résistance. Je ne comprends pas est-ce qu'il y a une Résistance oui, ben s'il si oui, y a une Nouvelle République. Et et la... ça, il faut
0: le lire en ligne. Et je trouve ça absurde que... Euh, et c'est pas juste un petit easter egg une petite référence non. ici là, c'est central ah ouais. et c'est probablement selon moi en fait c'est ça l'erreur principale de, de l'ensemble de la nouvelle trilogie c'est ça, c'est de ne pas avoir en fait d'un côté avoir trop expliqué et de l'autre côté, de ne pas avoir à s'expliquer certains aspects qui sont, selon moi, essentiels euh, pour comprendre. Jean-Philippe Guilbeault, en fait, JP, on peut, on peut ouais. se tutoyer comme ça. Merci d'avoir été là pour cette, cette discussion euh, passionnée, je pense. Toujours <rire> là pour 9. parler de voilà.
1: blaster sans blaster. Euh,
0: évidemment, ceux qui nous écoutent, merci aussi d'avoir été là. Donc, premier épisode de 2020. On va se retrouver, bien entendu, pour d'autres discussions cinématographiques. En attendant, si vous avez besoin de votre dose de septième art, vous pouvez bien évidemment écouter tous nos autres épisodes voilà sur pieuf.ca, bien sûr, sur Spotify, sur iTunes et sur SoundCloud. À bientôt!